0: Mu, tô muito Nossa. feliz de estar aqui com você hoje, gravando <risos> esse podcast. Para quem tá chegando aqui ouvindo esse podcast pela primeira vez, a Mu ela foi aprovada para trabalhar como UX designer na Amazon. E a gente vai contar um pouquinho sobre toda a trajetória dela, sobre como foi passar por uma transição de carreira até chegar nesse momento. Mas acho muito importante falar, para todo mundo que tá ouvindo pela primeira vez, que aqui a Mu não tá representando a Amazon de forma alguma. Não é uma fala onde ela está dando informações oficiais, ouvindo aqui em nome do RH, nem nada é do tipo. O objetivo é compartilhar a história dela, da mesma forma que a gente já compartilhou de várias outras pessoas que passaram em outras empresas e vieram compartilhar a experiência delas para que vocês possam aprender e aprender diferentes caminhos também sobre como conseguir realizar esse sonho de vocês de trabalhar numa multinacional ou de internacionalizar a carreira. Então, uh, uh, aqui eu abro espaço <risos> para você se apresentar.
1: Obrigada pelo convite, Bianca eu Também estou muito feliz aqui de estar com vocês de, Enfim, de todo o processo que a gente fez junto aí Foi um trabalho muito, muito bacana é... Bom, pessoal, prazer Meu nome é Muriel Eu sou carioca, moro no Rio Sou formada em design industrial na UFRJ é... uhum. Trabalhei por alguns anos com produtos físicos E eventualmente fiz a migração para digital e trabalhei alguns anos também no Quintão e hoje trabalho na Amazon. Sim, com muita felicidade. Eu acho muito legal a
0: gente começar a tua história contando sobre essa transição de carreira que você fez. Então, como uhum. é que era a tua carreira até você passar por essa transição e decidir
1: que você queria trabalhar com UX design? Era bem diferente no sentido de... Eu ainda, ainda me formei em design e atuei como designer, né? Então, eu, me, eu trabalhei muitos anos no que eu me formei, né? Então, design de produtos físicos. Mas, é, assim, com o tempo eu fui encarando de que, na verdade, eu não troquei de profissão, né? Eu troquei de área. Então, muita coisa do que eu já aprendi eu, eu levo até hoje, né? Então, não joguei fora a minha carreira inteira. É... E eu acho que, assim, mesmo pessoas que trocam de profissão mesmo, eu acho que você nunca joga fora, né? O que você aprendeu na sua... Na sua carreira passada, assim, para nova Então, era diferente no sentido que eu usava softwares diferentes Era um dia a dia um pouco diferente, né? Trabalhava com consultoria é, Que é um pouco diferente do que eu trabalho hoje Que são empresas que têm os próprios produtos, né? Então, é, é mais evolução e desenvolvimento desses novos serviços e produtos internos era diferente nesse sentido, assim, mais De que eu trabalhava com produtos físicos e aí mudei para o digital Então tive que aprender novas ferramentas Uma mentalidade, cultura também de empresa um pouco diferente Então algumas coisas mudaram, assim, de lá para cá, né? Sim, com certeza Vamos entrar um pouquinho mais a fundo nisso Porque tem
0: muitas pessoas que começam a trabalhar com UX, né? Que passam por uma transição de carreira E uhum. muitas vezes elas vêm de uma área onde elas falam assim Não consigo aproveitar o que eu fiz e eu entendo uhum. que muitas vezes, na verdade, não é que elas não consigam aproveitar, é que elas não estão uhum. sabendo direcionar o olhar para identificar aquilo que pode ser aproveitado. Então, conta um pouquinho sobre como foi para você de conseguir enxergar o que exatamente você conseguiria transferir daquilo que era a sua carreira original para fazer essa essa mudança de carreira, né, ou essa é porque não foi exatamente. Eu ia usar a palavra upgrade, mas eu não acho que eu acho que não foi exatamente um upgrade, né? Foi assim só um, uma mudança do tipo de produto que você trabalhava, né?
1: Uhum, exatamente. É. E, e eu acho assim também é uma coisa que você vai trabalhando em você, né? Eu por que primeiro por que que eu fiz essa mudança, né? Acho que cada um tem suas razões, né? Acho que você vai entendendo o que que funciona para você, o que que você quer para sua carreira. É, para mim foram algumas coisas, assim. Teve, acho que também o mercado né de digital tecnologia é muito mais aquecido também. Uhum. Isso foi uma coisa que influenciou bastante, mas também por questão de cultura de empresa. Eu me via muito trabalhando nesse ambiente um pouco mais ágil, é, que as pessoas colaboravam mais. Então, isso foi me atraindo também, sabe? Eu fui conversando com pessoas da área, me interessando cada vez mais. E aí, fiz aquele processo talvez um pouco padrão, assim, de começar a fazer cursos online, é, com, lendo livros, é, fazendo coisas que estavam, assim, ao meu alcance, e entendendo, testando, experimentando, vendo se era aquilo que eu queria mesmo, né? Acho que também não... Não sei se é a melhor tática, assim, é você pegar e investir um dinheirão, assim, logo de cara, sendo que você nem sabe se é aquilo que você quer. Então, vai lendo os artigos, vai falando com outras pessoas, vai conhecendo a área, vendo se é isso que você quer. É... E aí, aos poucos, você vai, tá, e agora, né? Próximo passo. E aos poucos, você vai meio que crescendo aquela ideia na, na sua cabeça. E eu acho que foi assim comigo, assim, né? Eu fui, fui indo aos poucos, fui entendendo, fui vendo se era aquilo que eu queria. É... E aí, enfim, rolou, né? No final das contas, eu curti aquilo, achei que fazia sentido para a minha carreira, para mim. E fui seguindo, assim, né? É um processo, não, não acontece de dia para noite, né? Quais foram os teus maiores medos no momento que
0: você estava decidindo fazer essa mudança? Porque você já tinha, se eu não me engano, e aí eu estou puxando a minha memória, você já tinha mais de seis anos, ou mais de oito anos, né, atuando na tua área anterior, antes de
1: dar espaço. Não foi algo nesse sentido? Ou foi menos? Nossa, não lembro quantos anos, assim, mas... Ah, eu tenho que checar também, de cabeça, sim, mas eu tenho alguns anos, foram alguns anos, Tô contando desde estágio, experiência toda, assim. Aham, uhum, sim, sim, sim. Não sei, é, mas... 12 tá até, até
0: 2019, aqui. 2012 até
1: 2019.
0: É, exatamente. Então, com, obviamente aqui, né, contando a parte do estágio também, que foram os teus primeiros sim. contatos com a área. E, e aí, quando você decidiu fazer essa mudança, você teve algum medo ou para você foi assim Não, é isso que eu quero para minha carreira, com certeza, e vou em frente
1: Então, eu fiz, na verdade, da forma mais segura, vamos dizer assim né? Eu continuei trabalhando no que eu estava e fui meio que fazendo em paralelo esses estudos é, então, quando eu consegui um, um emprego na área já de tecnologia, é, eu ainda estava trabalhando com uma consultoria de produtos físicos. Então, é, não foi tipo assim, vou abandonar tudo e vou é, fazer essa outra carreira, né? Foi, foi bem tranquilo, assim. Claro, você tem que investir seu tempo ali enquanto você está trabalhando é, naquilo que você tem interesse, se você realmente quer aquilo, né? Então... Foi um período ali que eu estava, de fato, investindo ali minha, meu tempo e minha energia para poder me aprofundar, estudar e aprender, é, para dar espaço, né? Uhum. É, para a gente trazer algumas dicas
0: práticas para a galera, teve algum curso que você indicaria super para quem também está querendo fazer essa mudança?
1: Então, eu, na época, eu fiz um, um curso. Eu nem sei se sim, né? Hoje já tem tantos cursos, mas na época tinha poucos, assim, né? É, na época que eu fiz, já tinha alguns, assim, mas não tinha super assim conhecidos. Então eu fiz um que é General Assembly, até um de fora. Eu falei, ah, eu vou fazer um em inglês. Às vezes sei lá vai contar mais meu currículo. Tava pensando também muito nesse sentido, sabe? Uhum. É... então eu fiz mais para colocar no currículo, dizer tipo, ah, fiz um curso. Lá fora E foi assim Não foi lá, tá? Foi online mesmo Eu fiz uhum. com professores e tal Legal é, Bem assim, né? Mas, mas tinha um nome lá E aí Isso foi um curso de UX, né? Que eu fiz E depois eu falei Cara, quero me é, Aprender um pouco mais sobre UI também me, é, me aprofundar mais nessa área E aí eu acabei Como eu já tinha esse curso da General Assembly Eu falei ah eu vou, não, Assim, foi legal, mas Talvez não foi a melhor forma assim, de aprendizado que, que eu considero legal né? Então eu corri atrás de alguns cursos online E eu me deparei com um que chama Learn UI Eu vou até pegar um nome, o nome dele Mas é um curso assim, super não conhecido Mas é gravado e, uhum. eu, e eu achei que tinha tudo a ver comigo assim, sabe? Eu me identifiquei com a forma que ele ensinava ali E eu curti sabe? a forma que ele estava ensinando Então foi um curso online que eu comprei mas, enfim, foi o foi que eu me identifiquei e aí fui assistindo e, e achei super bacana, assim, a forma que ele, que ele ensinava. Então, não era mega conhecido, mas eu curti o formato, assim, que ele, que ele tinha. Show! E uma
0: coisa que eu lembro eu Tô, meu eu fiquei super feliz quando você me contou, foi como você
1: criou o seu primeiro portfólio. Naquela época de transição, contei para a galera também Você vai trabalhando com projetinhos pequenos Você vai vendo, às vezes, até... Não precisa ser tudo fictício, tá? Você pode até fazer uns projetinhos que estão perto de você, sabe? Sei lá, para uma, uma fundação qualquer Algum projeto, assim, mesmo... É, só para você colocar no seu portfólio e dizer Olha, já fiz alguma coisa, já fiz pesquisa, sabe? Isso tem bastante valor, então... É bem legal fazer esse tipo de. dar esse passo, sabe? Falar, putz, já fiz alguma coisinha, então foi legal. E aí uhum. você vai, vai colocando no portfólio e, e. enfim, né? O primeiro portfólio é sempre é difícil, assim, mas é... tendo alguma coisa que, sim, mais real, já, já conta mais.
0: Sim, eu lembro que quando você me falou isso, assim, ah, o primeiro portfólio que eu fiz foram com exemplos fictícios. E eu achei isso muito legal, porque. Quando a gente está falando sobre carreiras de UX design, product design ou carreiras que precisam de um portfólio, muitas pessoas elas têm essa insegurança de pensar nossa, mas eu nunca atuei na área, então como eu vou mostrar o meu trabalho sendo que eu não tenho um trabalho próprio ah. para conseguir usar como exemplo? Mas, na verdade, essa é uma baita oportunidade para você conseguir explorar possibilidades e criar um portfólio da forma como você entende que faz sentido para a carreira que você está traçando. Então, se você, por exemplo, quer pegar e trabalhar com UX no sentido mais de pesquisa, você pode e vai ser super favorável de você criar exemplos no seu portfólio que tem esse direcionamento. Hum. Não exatamente vai ser sobre o resultado final, Nesses casos, né, de você chegar na entrevista e falar ah, meu trabalho ele teve um impacto de X a Y Mas é de você sentir que você já tem mais domínio Em relação a percorrer aquele processo E o legal é que quando você consegue fazer isso mais de uma vez Você começa a ganhar repertório para falar sobre diferentes projetos Que você atuou ou que você desenvolveu Além do que, isso mostra também uma postura De que você é uma pessoa proativa, e que você está indo atrás de se desenvolver E que você está colocando a mão na massa E isso, esse tipo de postura Trazer um portfólio que você está criando Quando você não tem tanta experiência Ou pegar trabalhos voluntários Seja lá o que for Quando você consegue criar isso Mesmo sem ter tido a oportunidade Isso fala muito mais sobre a sua proatividade Do que você chegar na entrevista e falar assim Eu sou uma pessoa muito proativa Mu, uhum. outra coisa que eu queria saber é você já teve a oportunidade de entrevistar pessoas para contratar?
1: Já entrevistei. No Quinto Andar eu entrevistava algumas pessoas.
0: Uhum.
1: É... E, e é... é isso, né? É engraçado também você se colocar do outro lado da mesa, né? É... Mas é, uma... é bom, assim, né? Porque você também começa a entender o que, que... O que, que você está buscando na pessoa, né? Para você também mesmo se autoavaliar e falar Putz, será que eu estou passando também isso para as pessoas que estão me entrevistando, né? É legal ter também essa clareza de tipo, ah, estando do outro lado da mesa? O que, que eu estou procurando, né? E aí, enfim, fica, fica, é interessante ter essa percepção também. Sim, muito
0: bom. E aí você entrou no Quinto Andar e começou a trabalhar lá. Como foi para você efetivamente estar nessa mudança e começar a trabalhar nesse universo tão digital?
1: Então, a... o lá foi uma escola, assim, para mim, de tudo, assim, foi, foi muito, muito bom trabalhar lá, sabe, eu trabalhei com projetos tão diferentes, é uma empresa muito grande, assim, muito, muito grande, é... e foi crescendo também, né, cada ano que passava ali a gente via nitidamente, assim, o crescimento e, enfim a proporção das coisas que as coisas iam tomando, né? Então, e é muito legal você dizer, putz, eu participei desde o início disso aqui, fiz, tomei, participei desses projetos, né? Tive esse, esse impacto na empresa, então foi muito bacana assim para mim, foi uma experiência incrível Então só tenho coisas boas a falar do Quinto Andar Se, se alguém tiver interessado Eu super recomendo, assim é Uma mega empresa Você estava feliz no Quinto Andar O que, que te motivou a procur...
0: a me procurar E procurar um novo desafio de carreira também?
1: É, essa essa pergunta é difícil, né? Mas é, eu acho assim eu Por um tempo eu pensei muito em morar fora Porque, enfim, achava que ia ser legal Uma experiência diferente para mim é... E, e, e aí, eu acho que entra também muito esse lado pessoal, né? De você também entender o que, que você está buscando. E na época, eu estava meio na dúvida, eu falei, ai, ah, talvez eu queira, estou aberta à possibilidade. É... Mas entrevista sempre foi uma coisa que eu nunca achava que eu ia fazer bem. Eu sempre ficava muito nervosa, não sabia responder as perguntas. E... Enfim, para mim era terrível. Assim. Acho que até hoje eu odeio fazer entrevista. Desculpa a mas eu detesto, é uma coisa que eu não curto é, Hoje eu me dou melhor com isso, sabe? Acho que eu uhum. consigo lidar assim melhor sabe, Sei falar um pouco melhor de mim é, e conter um pouco mais o nervosismo Mas é, não gostava, continuo não gostando Mas eu sentia que eu precisava trabalhar isso, sabe? Se eu quisesse uhum. eventualmente trabalhar numa uma outra empresa ou enfim... Eu teria que começar a evoluir, então foi uma coisa que eu fiz assim bem... É... Mais para trabalhar em mim, não, eu não estava buscando logo de cara sair, eu estava insatisfeito com alguma coisa, mas era uma coisa que eu sabia que eu precisava trabalhar, então eu comecei a procurar a mentoria da, da Bianca também para treinar inglês, né? para falar também, perder essa vergonha de, de falar com outras pessoas, outras pessoas em inglês e tal... Por mais que eu já tivesse o um inglês bem legal, assim, sabe? E aí foi por isso que eu busquei, assim, a Bianca. Queria, queria dar espaço e talvez estar preparada se rolasse alguma, é, alguma oportunidade, assim, nova. Então, uhum. é, a gente começou a fazer esse trabalho e eu acho que foi, foi muito bom até estando dentro do Quinto Andar, sabe? De eu começar a mapear as minhas entregas e, e começar a entender qual valor que eu levava para a empresa, é, me posicionar também melhor no LinkedIn. Eu acho que você não, talvez não deveria só começar a trabalhar a sua imagem profissional quando você estivesse esgotada e querendo sair de uma empresa, sabe? Eu acho que mesmo você estando feliz numa empresa... É legal você também estar é, tá pronta para outras oportunidades, né? Então, acho que foi, foi, muito, foi muito nessa linha, assim. E, e aí, o trabalho com, com a Bianca foi muito bom, porque você começa também a construir uma autoestima do que você fez, sabe? Poder falar com orgulho daquilo que você construiu, daquilo que você entregou. Então, foi muito bacana, assim, nesse sentido de poder falar bem, assim, poder saber ter também essa autoridade de falar, olha, fiz isso, 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 contribuir com isso, isso, isso então, é, mesmo dentro da empresa até para sei lá, se você quiser mesmo assim, você tá dentro da uma empresa você quer pedir uma promoção como que você vai pedir essa promoção, né? É, então, ter também esses argumentos prontos e, e saber falar sobre seus projetos é, é importante, mesmo não, não estando buscando outra empresa, né? Eu concordo 100% com isso
0: que você está falando E aí eu vejo que dois pontos muito importantes da tua fala Um deles é a questão do timing E a outra é de você conseguir se colocar no papel ativo De escolher oportunidades e de olhar para a sua carreira de uma forma diferente Então, começando pelo primeiro, né? Uma das piores coisas que existe é você procurar emprego No momento que você já está esgotado do seu emprego anterior isso acontece com muita frequência com, com pessoas que buscam uma estabilidade muito grande na carreira que elas estão traçando. Então, ah, eu quero entrar numa empresa e ficar nessa empresa para o resto da minha vida. Ou então, eu estou esperando uma promoção e eu vou ficar aqui até conseguir essa promoção. Ou quando você está muito refém das oportunidades que existem internamente. Como você está num papel muito passivo da sua carreira, onde você está dependendo de uma empresa te dar uma oportunidade, ou eles falam assim, ah, a gente está querendo te promover, aí passa um semestre. Não, aquilo já está no nosso radar de te promover. Passa outro semestre. Ah, que a gente está agora com contenção de custos, mas a gente, você está indo muito bem e você já está desempenhando um cargo acima do seu. Esse é um ponto de alerta muito grande para qualquer pessoa ficar estagnada no cargo onde está. Quando você não recebe esse tipo de aval ou de reconhecimento a nível de mercado, as pessoas que estão de fora te procurando e te, querendo te recrutar, elas começam a ter dúvidas. Então, eu tive e estou tendo o caso de uma mentorada que ela ficou por mais de seis anos estagnada num cargo esperando uma promoção. E aí falavam para ela, não, você está indo muito bem, a gente está adorando o seu trabalho. E depois, ah... É o que você já está. A gente, infelizmente, não pode agora investir por conta do orçamento da área. Ah, não, é que agora a gente precisa contratar uma pessoa em outro lugar. Assim, sempre ia tendo um motivo para ela não fazer aquela movimentação. E aí começou a pandemia. Então, agora a gente não pode fazer por conta do cenário. E aí uhum. a pandemia vai acabando. Não, a gente ainda está com isso no radar, mas o que, que acontece com o currículo dela, com o LinkedIn dela? ela já está há seis, sete anos no mesmo cargo. Se eu estou procurando alguém para recrutar, apesar de hoje ela estar tá desempenhando funções acima do que está lá, ela não tem como mudar isso. Isso gera um certo embate dentro da empresa que ela está. Ela não pode botar que ela está no cargo de gerência ou de coordenação. Ela tem que deixar lá o cargo que estava. Ao mesmo uhum. tempo, ela está desempenhando um cargo de gerência barra coordenação. O mercado não vê isso. Ela quer fazer uma movimentação para um cargo de gerência e coordenação e ela não consegue falar sobre isso. Ou seja, é como se ela estivesse totalmente congelada no lugar onde ela está. Uhum. E aí, precisa ter movimentação com isso. Então, a gente entra no segundo ponto do que você falou. Que é a questão de quando você começa a fazer a mentoria ou um processo de olhar para a sua carreira, mapear a sua carreira, entender o que você fez, extrair números sobre isso, muitas vezes você começa a se deparar com meu Deus, eu não sabia que eu tinha gerado
1: esse resultado, né? É, e até uma forma de você repensar onde você quer chegar, né? Às vezes, tipo, ah, tô legal aqui, mas não sei, tipo, o que, que, eu, o que, que eu quero fazer daqui para frente, né? Onde que eu quero chegar, então... Você, talvez, analisando o seu caminho, você também começa a repensar o que, que eu gosto no que eu faço, o que, que eu sinto falta. É... E aí, é, é também um, um, é uma forma de você começar a visualizar aonde você quer chegar né? e começar a desenhar esse caminho. É... E aí, a partir dessa, dessa, dessa sua visão que você criou, desse seu desejo, que você mapeou, enfim, de tudo que você fez. Aí você começa a falar, tá, beleza, qual o próximo passo? Então, para como, como que eu chego lá, né? É, uhum. Então também é uma forma de você ter essa reflexão, parar, pensar e, e não necessariamente vá, tipo, ah, quero sair e ir para outro, tá? Mas onde você quer chegar, né? Então também okay. parar e fazer essa reflexão. E eu vejo que isso aconteceu muito com você naquele momento
0: que foi em julho, onde uhum assim, você foi minha mentorada há um tempo, né?
1: Você uhum. foi a primeira
0: pessoa que trabalhava com Product Design que foi minha mentorada. E, assim, para mim foi um universo surpreendente uhum. quando a gente chegou num ponto de você estar tá recebendo um convite por dia pelo LinkedIn. E por você estar tá nesse espaço, assim, de estar tá gostando do que você fazia numa empresa que fazia sentido, a sua barra, assim, era muito maior, né? do Tipo, eu não aceito menos do que isso daqui porque eu tô bem onde eu tô Uhum. E esse é outro risco de uma pessoa só procurar uhum. mudança quando está desconfortável. É você aceitar uma proposta que não faz sentido, mas você quer tanto se livrar
1: daquilo que você, de repente, entra num... Você abre mão de algumas coisas que você, na verdade, não, não aceitaria, às vezes, né? Sim,
0: exatamente. E aí você sai de um problema e você entra em outro problema. Porque aí, uhum. dependendo do seu olhar para a carreira ou das coisas que você tem na construção da sua carreira, isso aconteceu com uma aluna minha, ela entrou para uma empresa e em menos de seis meses ela já estava esgotada daquela empresa procurando outro lugar. Então, você conseguir fazer esse processo com tranquilidade te dá possibilidade de escolha, você se torna mais... Atrativo até para a própria empresa, porque você começa a entender aquilo que você está fazendo. E um terceiro ponto que eu, pensando agora, acho super importante incluir, é você começar a fazer movimentações estratégicas dentro do lugar que você está também. Como é que uhum. foi para você depois que você a gente entrou no ponto da mentoria de olhar para resultados? Como é que foi isso para você
1: e como isso mudou o teu trabalho na prática também? É, em empresas de tecnologias A gente já tem esse ciclo de avaliação né? Em que a gente recebe feedback dos nossos pares E isso é uma coisa muito, muito legal né? É, que nas empresas que eu trabalhava antes não, nunca teve e, e é uma forma também de você receber essa, essa, Esse feedback mesmo de outras pessoas De como está indo o seu trabalho O que você precisa melhorar e tal é, E a gente olha também, claro, para números De projetos que a gente está fazendo Sempre tem esses planejamentos o que, que a gente conseguiu fazer, o que, que não, não rolou. Então, assim, foi legal, é, foi bem complementar, na verdade, a esses processos de, de avaliação que a empresa já tem, né? porque você começa a olhar para a sua carreira de uma forma um pouco mais estratégica. né? Então, que, quais são os projetos que eu fiz? Então, fica um pouco mais completo até para você conseguir levar essa sua autoavaliação é, e o que, que você está conseguindo entregar para dentro da empresa e... E, enfim, às vezes conseguia um, um mérito, uma promoção, e, enfim. É, então, assim, foi, foi bem bacana nesse sentido e, e bem complementar a, a esses processos de, de avaliação que no que o Tandar, pelo menos, já existia, né? Uhum. E agora entrando mais, assim, no processo da mudança do que um Tandar, até a gente chegar na
0: Amazon. Você já mencionou, né, sobre o seu inglês, mas eu quero que a gente vá um pouquinho mais a fundo nisso. Qual era o teu contato com o inglês no momento que você começou a mentoria e você já tinha trabalhado em algum ambiente onde você falasse inglês 100% do tempo? Como é que foi esse aspecto da
1: tua carreira para dar espaço? Então, minha mãe sempre fez questão de que eu fizesse curso de inglês. Então, desde pequenininha eu fiz curso de inglês. No colégio também tinha aquelas aulas de inglês e durante a faculdade eu fiz um ano de intercâmbio é, nos Estados Unidos pelo Ciência e Fronteiras, é, então eu, eu sabia falar inglês, assim, tem um inglês bom, mas claro, assim como algumas pessoas, né, é difícil você ter aquela facilidade de você falar no dia a dia, né, de ter aquela espontaneidade de, falar fazer piadas em inglês, então eu, eu, eu assim, eu falava, eu consigo me comunicar bem, acho que tem um inglês bom... É, mas às vezes em entrevista com termos muito técnicos, às vezes tendo que falar sobre assuntos muito específicos que eu estava acostumada a falar no dia a dia em português, eu ficava meio Ai, como que eu falo isso e tal, então é, você fazendo a mentoria, você, você trabalha especificamente aquele assunto sobre os projetos que você vai falar né então você consegue criar aquele vocabulário específico para você conseguir fazer uma boa entrevista né então é, foi bem legal nesse sentido de tá, beleza, sabe falar inglês, mas vamos, então, focar aqui nesse pedaço aqui de mais voltado para o profissional, né? Você tem ideia de quantos convites para entrevistas em vagas internacionais você recebeu? Nossa, eu não conto, Bianca, mas é... não sei, não faço ideia. Eu juro que eu não fico contando. Eu... Uhum. Eu, mas, eu tô, assim, sim. não acredito que eu não te pedi isso antes né da... Da gente chegar aqui Não, mas é porque assim é, Eu acho que faz muita diferença O LinkedIn realmente é uma plataforma Que tem um alcance surreal, né? E você sabendo colocar as palavras Você vê, de fato, que Mais pessoas te acham, né? É, então você Alimentando ali o que, que você fazia Em cada emprego seu é, E colocando impacto Também, né? Acho que as pessoas que entram no seu perfil é, Têm também uma visão diferente ali E, e acabam entrando em contato Porque enfim, acham legal Muitas vezes as pessoas deixam em branco E aí como é que você vai saber O que aquela pessoa fez, né? Então qualquer, qualquer, assim, qualquer coisa que você coloque Acho que já vai dar um, alguma, é, algum resultado E aí você tá colocando também Essas palavras específicas é, Sabendo, aprendendo também Tudo que a Bianca fala ali, né? Na, na mentoria, acho que realmente tem um, um retorno, assim, bem grande. Mas não, não, sei, não sei exatamente quantas pessoas, mas, assim, eu sempre olhava, via ali as oportunidades, e até foi assim que eu recebi, na verdade, uma mensagem de, um, é, de uma pessoa da AWS que entrou em contato comigo pelo LinkedIn. E aí eu falei, bom, eu, né, eu acho é sempre legal você ouvir pelo menos, né? Acho que mesmo que você esteja feliz na sua empresa, sempre é sempre legal você falar, putz, o que, que tem aí, né? E a AWS é uma empresa super bacana e tal, eu queria, enfim, eu resolvi, topei, resolvi ouvir, a, a participar do processo e tal, então foi, foi através de um convite pelo LinkedIn. E aí, é, quando eu comecei o processo, eu descobri que na verdade era vaga de um colega meu de trabalho que trabalhou comigo no quinto andar. E aí eu falei, ah, então é você, é a sua vaga. Porque ele estava indo, na verdade, ele estava trabalhando na AWS e ele estava indo trabalhar é, na Amazon lá fora. Uhum. Ele ia se mudar e tal, e a vaga dele tinha aberto. E aí eu até bati um papo com ele na época para entender como é que era e tal. E foi, foi bem bacana, assim, né? E aí, é, entendi que não fazia tanto sentido para essa vaga especificamente. Uhum. Aí eu falei, ai, ah, não sei se tem muito a ver com o que eu quero. E até tem muito a ver também com o que a gente falou aqui, né? De onde você quer chegar. É, e aí, eu entendi, pô, muito bacana e tal. Uma vaga super legal, mas não faz sentido para mim especificamente. Uhum. É... E aí eu falei isso para ele, ah, não sei, acho que acho que vou parar o processo, não, acho que não faz muito sentido para mim. Ele falou, ah, mas tem uma outra vaga na Amazon mesmo, é, vou te indicar. Aí eu falei, ah, tá bom, então, beleza. E aí ele me indicou para essa vaga, e aí eu fiz o processo todo, e aí deu certo, eu curti o desafio e topei. A importância de você ter um bom perfil, mas de você também
0: fazer networking com pessoas da sua área, né? Uhum. Então, que foi basicamente o que aconteceu com você Você foi abordada Mas você também tinha um networking Que te possibilitou essa nova porta é, Sim. Muitas vezes as pessoas, quando elas querem Internacionalizar a carreira ou fazer uma mudança Elas ficam apegadas muito ao meio tradicional Que é você aplicar, enviar o seu currículo E ficar esperando a resposta Sendo que existem muitas formas e muitas estratégias para você potencializar as maneiras que você chega para uma entrevista, até porque quando a gente fala sobre o meio tradicional de aplicação, né, de você pegar o seu currículo e enviar para uma vaga, dependendo da empresa, mas principalmente se é uma empresa internacional, uma empresa bem estruturada, grande, aquele currículo vai passar para um robô. Sim. Então, se o seu currículo não tiver no topo da lista, pode ser que você tenha um perfil 100% compatível aquela vaga mas que você não chegue na entrevista. Então, tudo que a gente faz quando se trata do processo de aplicação é para te levar para a entrevista onde você vai ter a possibilidade de contar a tua história como foi. E uma coisa muito legal também, para você que está aqui nos ouvindo e, de repente, quer internacionalizar a sua carreira, é que tem muita gente que tem vergonha de ter indicação, né? Tipo, como se você estivesse trapaceando, tipo, ah, Diminuindo até pessoas que conseguem por conta de indicação, tipo, nossa, mas fulano só conseguiu tal coisa porque ele tinha quem indicasse, né? Tinha QI. E na verdade, isso é uma habilidade que você desenvolve. No, se hoje você não tem contatos no exterior, você pode ter certeza que esse é um dos erros do seu processo de internacionalização. Porque você precisa ter contato com pessoas da área. Você precisa ter contato com pessoas do lugar para o qual você está indo e isso te facilita até a ponto de segurança de entender é para lá mesmo que eu quero ir porque acontece das vezes a pessoa falar assim ah eu quero uh, trabalhar no eu quero trabalhar na Amazon mas não entende a cultura da Amazon Uhum. E aí, de repente, chega lá e descobre que você precisa ter dados e relatórios e compro comprovação sobre tudo e fica, nossa, mas eu não gosto disso, eu gosto de ter a minha liberdade de criação e de, de repente, não ter que ficar registrando tudo, não ter que fazer relatório de tudo, não ter que anotar número de tudo. Uhum. E aí você dá um passo que não era compatível. Por quê? Porque, às vezes, você não conversou com uma pessoa. Outro ponto é que, quando você consegue conversar com uma pessoa da empresa que você está indo... Você também consegue fazer um bate-papo e uma entrevista, vamos botar aqui entre aspas, mais informal, onde se aquela pessoa ela percebe assim, nossa, você é um profissional bom, você é uma profissional boa, então tem espaço para você aqui dentro e o que tiver dentro do meu alcance eu vou te ajudar porque a gente quer gente boa aqui dentro. Então se você uhum. considera, nossa, realmente eu tenho médico uma vaga que eu vi e eu quero muito trabalhar lá. Por que não fazer esse movimento de contactar é. pessoas dentro dessa empresa Sim. também? E no Sim, teu caso total. foi uma coisa espontânea, né? Porque era alguém que você já, com o
1: qual você já tinha trabalhado, né? É, total. É assim, sinceramente, eu não sou também muito boa de networking, não. Confesso. Mas eu sei que é importante, né? Acho que muitas pessoas também... É... Manda mensagem para falar com as pessoas. E eu já fiz isso também. Eu acho muito legal até para você ter uma ideia de como que é o trabalho lá, né? É, se você não conhece diretamente uma pessoa que trabalha naquela empresa, pô, manda uma mensagem pelo LinkedIn, alguma coisa assim, Sim. ou se alguém conhece outra pessoa. Só para você saber como que é, se também você gostaria de trabalhar naquele ambiente, né se faz sentido para você também. É... Né? Acho que não é só também a empresa te aprovar no processo. É você também querer, né? trabalhar naquela empresa você se identificar com o um produto se for uma empresa de tecnologia né é, que, que aquela empresa oferece então é, é, uma, é uma via de mão dupla também sabe você tem que querer e saber se interessar também não só enfim é, só pelo nome da empresa às vezes né então é, é legal também você conhecer e saber, Tá, mas como é, que, como é que vai ser? E até no processo de entrevista, né? Você também fazer esse tipo de pergunta Eu acho que até os entrevistadores Eles valorizam muito as pessoas que fazem pergunta Então você perguntar Tá, mas como que é o dia-a-dia? -dia? Como, que, como que é trabalhar? Como que é a interação com as outras áreas? É, fazer perguntas Para você entender se faz sentido para você também, né? Para uma pessoa que sonha em trabalhar na Amazon também Como UX designer
0: Quais seriam as dicas que você daria para essa pessoa?
1: Tem um, um livro que chama Working Backwards, é, de dois profissionais que trabalharam é, muitos anos na Amazon e hoje não trabalham mais, mas escreveram um livro juntos sobre a cultura da Amazon. Então, talvez começar por aí, é, lendo e entendendo, porque lá ele explica também é, o processo de entrevista, como que é... É, os princípios de liderança, que é uma parte muito forte assim, da cultura da Amazon. Então, você entender é, quais são esses princípios e, e muito assim, do processo de recrutamento assim, da Amazon, é, eles fazem para entender se você se encaixa dentro dos princípios é, de liderança da Amazon. Então, por exemplo, Customer Obsession é, é um dos princípios, é, um, é o primeiro princípio né, de liderança da Amazon. É, e eles querem saber, tá, então me dê exemplos assim, de projetos que você já fez é, que meio que comprovam que você tem obsessão pelo, pelo cliente é, então assim, e aí você vai dando exemplos, é muito também esse, é um processo bastante de é, behavioral interview, né, de, uhum. de comportamental, né, para você explicar, tá, então me conta o um momento em que você é, que demonstre que você é, tem frugalidade pelo, pelo, pela, pela, na empresa, né? Então é, me conta um exemplo de um momento em que é, você mergulhou fundo nos dados, ou enfim. E aí tem claro coisas que são bastante específicas de cada área. Uhum, perfeito. É, mas eu, eu começaria talvez por esse livro para tentar entender um pouco mais sobre a empresa e, e... Acho que, acho que seria uma boa. Sim, perfeito.
0: E uma dica adicional, se você estiver assistindo, é entrar no YouTube e ver o podcast também que eu gravei com o Pedro, que trabalha na Amazon. Então, assim, ele é um... Talvez seja um podcast complementar esse aqui que vocês estão ouvindo. Esse, essa questão dos Leadership Principles, eles levam muito a sério. Eles têm uma na Amazon, né? Eles têm essa ideia de sempre estar raising the bar e sempre formando equipes e trazendo pessoas que realmente vão somar. Uhum. O que você pode ter certeza sobre empresas que têm sites muito bem estruturados para contratação é que isso precisa se refletir no seu preparo para aquela entrevista. Então, quando a gente fala sobre entrevistas na Amazon ou entrevistas no Nubank, por exemplo, são empresas que eles te dão, assim, tudo que eles esperam de alguém. São 13 ou 14 Leadership Principles que eles têm?
1: Hoje são 16. Eles, eles eram 14 e adicionaram dois. É Um sobre... É, strive to be your best employer, é, employer. E o décimo sexto é Success and scale bring broad responsibility. Então... É, mais sobre responsabilidade global e ser também um empregador muito bom. Uhum, legal, e esses dois aqui eu não sabia. É... Então, quando você entra, por exemplo, no
0: site da Amazon e você vê esses leadership principles, dependendo do cargo para o qual você está aplicando, eles, inclusive, vão te dizer, para esse cargo é mais importante ou esse princípio de liderança é fundamental. O que, que você vai fazer, então, se você está se preparando para uma entrevista dessas? Você vai preparar uma história mostrando que você tem aquele princípio ou que você age daquela maneira. Então, por exemplo, uh -huh. é, um deles é invent and simplify. Ou oh, esse daí mudou uh -huh. bem, não? Não, esse tem, tem. Show. Então, um deles é invent and simplify. Pode ser que você chegue na entrevista e que te perguntem me conta sobre uma vez que você inventou e simplificou alguma coisa. Mas isso pode vir de outra forma também. Como? Me conte sobre uma mudança que você estabeleceu no processo que teve um grande impacto. Se você não se prepara para isso, essa pergunta ela é totalmente disruptiva e você fica, meu Deus, o que, que eu falo sobre uma vez que eu tive que mudar um processo e teve um grande impacto. Mas se você já se preparou com base nos Leadership Principles, você já tem repertório para responder esse tipo de pergunta. Uhum. E essa é talvez uma das melhores formas, se não a melhor forma de você se preparar para entrevistas que tem todo esse tipo de informação disponível. Não é à toa que eles estão falando sobre isso. Eles têm uhum. uma régua de corte muito alta, porque eles também te dão muita informação e muito, muitas formas de preparo. Então, se você chega numa entrevista e fala assim, poxa, eu nunca ouvi falar sobre Leadership Principles, já era.
1: É, e, e uma coisa importante também é você sempre usar, e uma coisa que também a, a Bianca sempre reforçava, de usar o STAR, né? Aquele Situation... É, e você vai saber falar mais ou melhor que eu, Bianca. Já situation, esqueci, mas você... task, action e results. Exatamente. É, então, você dá um exemplo com, com essa estrutura. Eles até indicam que você pense nisso. Então... É... Eu acho que para preparar também para as entrevistas, é muito importante você pegar os princípios de liderança, ler, entender cada um. É, e eles também te ajudam também. Né? Então, tem uma entrevista até com, com uma pessoa de RH que ela passa pelos princípios e te explica um a um. E uma forma de você ser pra, se preparar é você pegar esses princípios e falar, cara, então, para cada um desses princípios, quais exemplos eu poderia dar? É, e aí pensando também já nesse formato do STAR, né? Então, pegar a situação, a tese o que você fez tudo ali bonitinho, e aí você é, consegue ter pelo menos ali uma ou duas situações e exemplos práticos que você poderia dar numa entrevista, né? Mas que eles não falem, não é tipo, ah, agora eu vou falar sobre o princípio de liderança tal. Não é assim, é uma pergunta, e aí eles vão entendendo ali dentro da, daquela situação que você deu se encaixa ou não naquele princípio.
0: Sim, e aí entra assim, a gente está falando sobre isso, mas para conseguir dar nome aos bois, isso tudo aqui que eu e a Mo a gente está falando é sobre o seu preparo e sobre você fazer pesquisa e o que você tem que fazer antes da entrevista. Uhum. Então, na verdade tinha até um curso o SS entrevista onde você consegue aprender todo esse passo a passo assim desde do que que você precisa pesquisar para aquela empresa até a parte de dinâmica de perguntas e respostas. Porque isso não é acaso, isso não é coincidência. As pessoas não chegam lá na entrevista, ainda mais falando da Amazon e... Ah, deixa eu ver aqui, olha a Mu, legal, o que, que eu vou perguntar para ela? Ah, Mu, me conta aí sobre uma vez que você inventou e simplificou alguma coisa. Isso não, não é acaso. É. A pessoa que está lá, ela está preparada para te avaliar. Então, você tem que chegar numa entrevista com preparo para que você seja avaliado. E quando você consegue fazer isso com antecedência, você consegue, às vezes, preparar mais de uma história. Então, uhum. o que acontece, infelizmente, com muitas pessoas quando elas não fazem o preparo, é não conseguir fazer o básico e nem o mínimo necessário. Que é você saber falar sobre a sua carreira. Que é você falar sobre a sua maior conquista. Você falar sobre ponto forte, ponto fraco. Enfim, esses são alguns dos pontos básicos que... E aqui a gente foge até de ser um preparo para a Amazon. Isso é um preparo para
1: qualquer empresa. Concorda, ou Discorda? Concordo. Não, concordo, super. É importante você saber é, falar de forma estruturada sobre os projetos que você trabalhou, né? Isso para qualquer empresa mesmo. Uhum. Ainda mais uma empresa que tem
0: esse aspecto de dados tão forte, né?
1: Uhum sim e total uma, uma
0: característica sobre o tipo de entrevista e de processo da Amazon, e isso eu não estou trazendo nem com base, assim, a conversa que eu tive com a Albu antes, não foi isso. assim É com base em vários alunos meus que já fizeram entrevista para a Amazon. Um padrão que eles têm é de ir fundo nas histórias. Então, sim. se você não tem esse repertório, assim, de entender de fato a sua carreira, você trava. Porque aí vão te perguntar, assim, ah qual foi o projeto que você fez? Foi tal projeto. Como é, que você, como é que foi o processo dele? Aí, um dos pontos que pode travar é a falta de vocabulário, se você não tem, porque você precisa explicar o passo a passo. Tá, e quais foram os resultados? Com base em que vocês fizeram esse teste? Começa a me falar sobre números. Quando você não olha para isso da sua carreira, você trava. E aí, existe uhum. um choque da sua apresentação, mas também do que eles estão esperando não de processo seletivo Mas do seu perfil para estar tá lá dentro Considerando o perfil das pessoas Que estão lá dentro também Você está lá há quanto tempo, Mu? Um mês e meio <risos> Como é que tem sido para você Esse ponto cultural da empresa?
1: Eu acho que cultura é uma parte bem forte assim. Quando você entra, você vê que de fato as pessoas vivem a cultura. Não é só ah, tá nos corredores da é empresa, até porque no remoto é pior ainda, né? Não tem nem como ver o corredor da empresa. Uhum. Mas, <risos> mas realmente as pessoas trazem esses princípios de lideranças na fala mesmo no dia a dia. Então é bem legal você ver como que a cultura é de fato perpetuada, assim e uma coisa também bem peculiar, assim, da Amazon é a escrita, né, eles têm uma, uma, é, um lado, assim, de escrita, eles têm muita documentação e tal, e mesmo no processo de, de seleção de recrutamento aqui da, da Amazon, é, teve uma, uma parte também que foi um, um, uma etapa de escrita, né, então eles têm Não. ali um, um pedem para você fazer um um textinho ali, enfim, é um, um teste lá deles. E aí eu tenho um, um livro também para indicar, que é o Como Escrever Bem, do William Zinzer, que eu acho, assim, para mim foi, foi muito legal. É um livro que eu recomendo bastante para quem acha que não tem uma escrita legal. E, sinceramente, escrita eu também não acho, mas eu acho que é uma coisa que você trabalha, né? Assim como qualquer outra enfim, coisa que você precisa ter no trabalho, você vai aprendendo e vai... É, aos poucos, se desenvolvendo naquilo Então, é, eu acho que Hoje eu tenho uma escrita bem melhor do que eu tinha Então... É, desse livro, assim, qual foi Se você tivesse que dar uma dica
0: Sobre a principal mudança Que vem desse livro, qual seria essa dica? Do livro ou, ou de... Vou deixar mais aberta essa pergunta né? Do livro <risos> ou de melhorar a escrita? Qual seria um dos pontos que você daria Como dica para a galera Desenvolver?
1: Eu acho que você conseguir estruturar de forma clara é, e objetiva o que você está fazendo. Não é porque você está escrevendo um textão que você está mandando super bem, né? Então, eu acho que quanto mais sucinto você é e você conseguir passar a mensagem, melhor. Eu acho que é, é isso também que eu, que eu almejo, pelo menos na minha escrita. Né? Não é escrever muito, é escrever bem, <risos> Mu, eu acho que também quando as pessoas pensam
0: assim, em trabalhar na Amazon, vem na cabeça delas pessoas que são é, Einsteins. Como é que são as pessoas lá dentro? E você é um Einstein?
1: Nossa! Não, gente, são pessoas comuns, assim, pessoas que são muito boas, de fato, assim, né, Dá pra... são é, conversas de alto nível, mas é, são pessoas comuns, são pessoas que trabalham bem e tal, mas é, que estão me recebendo muito bem, então eu estou gostando bastante é, ainda estou aí no, no assim, conhecendo muitas pessoas diferentes, mas está sendo bem bacana, então estou sendo bem recepcionada uhum. Tem algum tipo de
0: é, diferença que você vê em termos do perfil dessas pessoas? E aí tirando as brincadeiras da parte né, de Einstein e tudo mais mas você já teve a possibilidade de trabalhar em diferentes empresas, de diferentes indústrias, com diferentes perfis de pessoas. E você tem sentido alguma diferença em relação ao perfil das pessoas que estão lá trabalhando contigo?
1: O que eu vejo, assim, que eu... Quando eu, assim, tenho interação com outras pessoas, mesmo na minha área ou de outra área, acho que o que faz diferença deu... Até deu falar, nossa, essa pessoa é muito boa, é muito bom trabalhar com essa pessoa. Eu acho que são perfis de pessoas que, ao invés de só reclamar de uma coisa que não está funcionando, ah, isso aqui é muito ruim, não está funcionando. É, tá, mas o que você fez em relação a isso, né? Então são pessoas que é, conseguem identificar uma coisa e tomar uma ação e, e, enfim, né, ir a fundo naquilo. Então não só reclamar e ficar falando que as coisas estão ruins, né? É, para mim isso que faz diferença, assim, não, quando eu estou trabalhando com outras pessoas é, é ter essa mentalidade de, tá, e aí, o que, que eu vou fazer para isso, né? Como que eu consigo resolver isso da melhor forma, né? Você também honrar com a sua palavra, né? Se você falar, ah, não, isso aqui tá comigo, vou resolver isso. Tá, então você, né, tomar a frente daquilo e de fato seguir. E se você falar, não, é, acho que não faz mais sentido e tal, você comunica para outra pessoa, para a pessoa saber. Eu, se eu falei, Bianca, eu vou fazer isso. Aí depois passa uma semana, ah, não fiz. E aí, e bem, E aí? e eu não falei nada para você então é também ter essa comunicação e você também honrar a sua palavra naquilo que você falou que vai fazer né acho que isso faz diferença e também passa confiança né nas suas relações de trabalho
0: uhum, com certeza
1: já sente que você já
0: aprendeu alguma coisa desde quando você entrou
1: sim então eu estou aprendendo bastante no início, assim, quando você entra na Amazon, você tem muito treinamento assim, interno. né Então, é, você começa a aprender sobre todos os princípios, mais a fundo, sobre os mecanismos que fazem a empresa rodar. Então, alguns termos usados, acho que tem muito isso. Né? É, principalmente em empresas de tecnologia, tem muito acrônimo, que são aquelas siglazinhas, tipo, ah, é, FBA, não sei o quê. Então, você vai começando a pegar também, entrando aqui naquele contexto... É, então, assim, o que eu estou aprendendo é bastante sobre a cultura Tentando entender também como é que a, as coisas funcionam ali dentro é, Conhecendo as pessoas Então, tem sido bastante interessante é, esse meu onboarding na empresa uhum. E como é que está a presença do inglês no teu dia a dia? É, tem pessoas que trabalham comigo, né? Que falam... Tem pessoas que são brasileiras e que eu falo em português Tem pessoas que são de outros países e... e eu acabo tendo que falar em inglês. Então, assim, tem, é... tem um pouco de cada. Então, tá, tá presente, vamos dizer assim. E eu tô também é, treinando, tá sendo bem legal também ter esse lado aí de... Tem muita escrita também em inglês, né? Comunicações em inglês e tal. Então, é meio que um pré-requisito você conseguir, pelo menos, se comunicar bem por escrita e falando em inglês, né? Para essa vaga que eu... Que eu entrei, então tá acontecendo.
0: <risos> Sobre o processo de entrar na Amazon, existem pessoas que tentam mais de uma vez? Você já tinha tentado para a Amazon antes? Como é que foi essa questão? E como que você vê a galera lá dentro, assim, entrando na empresa?
1: Eu não tinha tentado antes. Foi a primeira vez que eu fiz o processo. É um processo longo. É... Não conheço pessoas que que fizeram, mas eu acho que é comum, sim, tá? Eu acho que várias pessoas já já fizeram uma vez e só depois conseguiram passar. É... Mas essa foi minha primeira, então sei lá, não não, não não sei não sei dizer assim por outras pessoas, mas pela minha experiência foi foi um pouco aquilo que eu tô contando, sabe? É um processo longo também, você tem que se dedicar. É... E é isso, tem muitas etapas. Uma etapa de é, com várias pessoas que você vai conhecendo, vai fazendo também esse processo de falar sobre seus trabalhos e tal. Então, é, não, é, não é tão simples assim, né? E, e eles também são bem criteriosos, tipo, ah, queremos contratar a pessoa certa. Enfim, tem que investir um tempinho ali e se preparar bem, né? Uhum. E para gente
0: caminhando para o fim dessa nossa conversa, como foi para você se preparar para uma entrevista
1: da Amazon? Ah, foi bem desafiador, assim. Eu... Mas é aquilo que eu falei também. Eu estava numa situação um pouco mais confortável porque eu também estava numa empresa que eu gosto, né? Que eu gostava de trabalhar e é, um ambiente super legal. Então, assim, também não estava com essa pressão de preciso passar a qualquer custo, né? É, por mais que fosse uma, uma vaga super legal, eu estivesse animada com ela, conversando com todo mundo, é, tinha também essa... Enfim, né? esse conforto de tô bem, tô, tô fazendo aqui, mas tá, tá legal, então é, esse lado também é bem tranquilizador, assim, né, vamos dizer é, mas foi foi um processo legal, assim eu, eu, eu também fui aprendendo muito também, né, acho que cada etapa que vai passando você vai tentando entender também como que funciona, como que você deveria dar aqueles exemplos, e também conhecendo pessoas de lá, é, podendo perguntar coisa para elas também, então é por mais que você não passe, acho que pelo menos você vai aprender. Então, eu encorajo as pessoas a pelo menos fazerem para terem essa experiência de poder conhecer pessoas lá, é, saber mais ou menos como é que é, como que você li lidar também nesse é, nesse processo para você também começar a é, aos poucos também se é, fazendo melhor, né? Acho que passando por esse processo de uma forma mais tranquila é, então, claro, eu fiz outros processos antes também Não foi o único processo que eu fiz na vida de, é, E muito provavelmente vai ser o último, né? Então, assim, é, é importante você também é, ir treinando isso, né? Essa, é, essa sua, sua skill, né? Então, recomendo que, que você treine mesmo é, uhum. Para ir melhorando é, Dentro
0: daquilo que você revisou Para a gente, de uma forma um pouquinho mais prática assim, O que, que você revisou e fez na prática para conseguir se preparar para uma entrevista lá a mentoria com a Bianca não tô brincando mas eu é, eu levando aí então se você quer ser aprovado para uma entrevista na Amazon não não que a mentoria 800. ajudou bastante
1: não mas a mentoria ajudou bastante porque você começa a entender mais a sua história né o que você quer é, todos os trabalhos que você fez o impacto que você teve é... acho que é, é importante você ter também essas histórias assim prontas para você conseguir falar bem, né, e se apresentar bem e tal. Então acho que o preparatório seria um pouco isso, sabe? Você ter na ponta da língua ali o, o seu lado para você conseguir passar a mensagem correta que você quer passar, né? Até porque muitas vezes assim a falta de confiança em entrevistas ela vem
0: pela falta desse conhecimento de você saber contar sobre a sua carreira, né? Uhum. O que eu ouço com muita frequência, principalmente dos meus mentorados, onde a gente faz esse trabalho individual, é... Nossa, Bianca, eu nunca tinha pensado sobre isso. Ou então, eu nunca conversei com ninguém sobre a minha carreira. Onde você tem, assim, um espaço específico para olhar para aquilo que você fez. E aí, no momento que você nunca olhou para isso... É mais difícil você falar sobre as coisas. Eu acredito que tudo aquilo que você faz pela primeira vez tem um nível de estresse e desconforto maior. Mas a partir do hum. momento que você já faz isso com estrutura e com uma certa recorrência, fica mais fácil, né? É como uma apresentação de trabalho, onde você vai primeiro estruturar aquele trabalho, você vai treinar e aí você chega e faz a apresentação no processo de você fazer uma entrevista muito semelhante, né? Com a diferença de que, na hora da entrevista, também existe uma pessoa ali na tua frente que está interessada em saber sobre a tua carreira e que você também precisa se conectar com ela. Então, ela não é uma apresentação passiva, ela é uma apresentação mais dinâmica. Para a gente finalizar, amor, quais dicas ou o que, que você acha que seria bacana uma pessoa saber para chegar numa empresa como a Amazon, por exemplo, assim como você conseguiu.
1: Que é. Orgulho. Eu acho que o <risos> eu acho que o mais importante é você se conhecer, conhecer essa história, a sua trajetória, saber falar de si, da sua carreira, né? Acho que e ser autêntica também na entrevista, né? Você é... não falar que você é uma pessoa que você não é. Então é importante que você Tenha esse autoconhecimento e que você também consiga se identificar com a vaga que você está aplicando, né? Para você, é... enfim, ficar feliz com a sua escolha e com o seu futuro, né? Que você está construindo, bem ou mal. Então, acho que é isso. Se conheça. Sim, que linda!
0: Mu, as pessoas podem te procurar para conversar com você e trocar essa ideia ou você prefere... Não ser contactada.
1: Podem, podem entrar em contato comigo. Eu não prometo responder com tanta agilidade, assim, mas... <risos> mas responderei. Eu sempre respondo. Eu acho também, assim... Eu sempre ficava meio assim, né? Eu recebia mensagem de recrutador e eu sempre respondia, porque eu sei como é ruim também você mandar né, mensagem, às vezes, para empresa e ficar naquele vácuo, né? Então, é... eu lembro que eu pegava, assim, às vezes, um dia e falava não, agora vai responder todo mundo. <risos> E aí eu ficava respondendo, mas. É... Mas sim, podem entrar em contato.
0: Show de bola, por onde as pessoas podem te encontrar?
1: Pelo LinkedIn. Podem me entrar, mandar mensagem por lá. Qual é... o nome? Muriel Dias. Show de bola.
0: Muito obrigada. É... Eu estou muito feliz, assim. Eu estou segurando. <risos> É... porque eu tenho muito carinho por você, de verdade. Assim, essa sua aprovação foi foi uma grande conquista pessoal também, justamente por tudo que a gente construiu juntos assim por todo o trabalho que a gente fez. É... E saber que eu pude te ajudar isso de alguma forma me deixa muito feliz. assim Então, obrigada é por toda a confiança, obrigada por ter... Entrado nesse, nessa mentoria comigo lá atrás, quando ainda tinha muita coisa sendo estruturada. É... Eu não estaria onde eu estou hoje se você não tivesse passado pelo meu caminho. E eu falo isso assim, com, com muito carinho, com muita gratidão. E eu fico muito feliz por você ter
1: alcançado isso. Imagina, Bianca, você que foi, nossa, um, um, maravilhosa na minha vida. É, foi muito legal. E até tem algumas, algumas reuniões que a gente fazia, né, que de fato a gente se emocionava junto, né, porque é muito pessoal, você mexe realmente com a sua história, né. Então é um, é um momento ali de autoconhecimento, de você também se entender. E, e tem muita essa abertura nossa, né? Então, foi muito, foi muito legal essa nossa interação que a gente teve aí. Nossa, demais. E também foi muito legal ver você crescendo, né? Cada vez mais mentorados e crescendo também com a sua empresa. Nossa, foi, é muito legal também ver você, você crescendo, assim, né? Também junto. Então, muito, muito bom. Parabéns aí para você também. Hum. E que venham muitos mais alunos e mentorados e... Só tenho recomendações boas aqui da Bianca, que é uma pessoa maravilhosa, de coração enorme. Sim. <risos> e me e ajudou pra, pra caramba.
0: E para qualquer mentorado que esteja ouvindo agora, a atividade que vocês fazem hoje, de organizar toda a carreira de vocês, é a primeira pessoa que deu forma a toda aquela atividade foi a amor. Então, <risos> você lembra disso? Quando você me trouxe todo o documento cheio de cores, de ah, pedra, eu pensei, oh, posso usar com <risos> os meus outros mentorados?
1: Maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada a você, Bianca.